0: tunnissa kertoo tänään muun muassa, että sote toteutuminen näyttää asiantuntijan mukaan entistä epätodennäköisemmältä. Olkiluoto kolme ydinvoimalaitos on saamassa vihdoin käyttöluvan. Kysymme myös, muuttuuko katolinen kirkko viikonloppuna pidetyn hätäkokouksen jälkeen. Vatikaanin kokouksen aiheena oli eri puolilta maailmaa paljastuneet kirkon sisäiset seksuaalirikokset. Ja Venäjä suunnittelee testaavansa internetistä irtautumista tänä keväänä. Studiossa Salme Unkuri, hyvää maanantailtaa. Yleän haastattelemat asiantuntijat eivät enää usko sote valmistumiseen. Perustuslakivaliokunta listasi perjantaina 20 vikaa, jotka hallituksen lakiesityksessä pitää korjata. Viimeksi tänään hallituspuolue Sinisten kansanedustaja Vesa-Matti Saarakkala ilmoitti vastustavansa soten valinnan vapautta. Politiikan toimittaja Kristiina Tolkki arvioi soten kohtalua.
1: Kyllä tämä pahalta näyttää. Kansalaiset ovat viime aikoina ihmettelleet kovasti, että milloin hallitus Juha Sipilän hallitus astuu esiin ja ilmoittaa, että eh, hansikkaat pystyyn, ei tule takkia, ei tule kukkaroa, ei näytä tulevan mitään. Päätimme siis kysyä tätä asiaa nyt sosiaalipolitiikan professoreilta ja lainvalmistelun asiantuntijoilta, että miten tässä oikeasti käy ja mikä se totuus sitä asiasta on, kun kukaan ei sitä suostu mielellään kertomaan suoraan. No, näin tilanteen muotoili terveysoikeuden professori Lasse Lehtonen.
2: Pitäisi aika epätodennäköisenä, että paketti menee läpi ehkä semmoinen 10 prosentin todennäköisyys enää. Syyskin on aika selviä, tähän. Lausunnossa esiin pitkälti samoja asioita, kun kaksi vuotta on tässä jo hallitus yrittänyt selvittää. Jos ei niihin ole kahdessa vuodessa saatu pyydyttävää ratkaisua aikaa, niin miten se nyt sitten kahdessa viikossa syntyisi.
1: Hyvä kysymys. yleen haastattelemista tutkijoista ja asiantuntijoista vain yksi. THL eli terveyden ja hyvinvointialan laitoksen johtaja Markku Tervahauta uskoi, että sote vielä menee maaliin. Mielenkiintoista tässä nyt on se, että kun asia on nyt sosiaali- ja terveysvaliokunnan käsittelyssä, että, että hallituspuolueet ovat syyttäneet nimenomaan eduskunnan valiokuntia vitkuttelusta ja puolustusministeri Jussi Niinistö on haukkunut professorit, eli näitä perustuslakiprofessorit talebaaneiksi, että hyvin vähän on kiinnitetty huomiota siihen, että sote-lakiesitys on alun perinkin torso, että tämä mielipide toistuu aika paljon näissä Ylen haastatteleman kahdeksan asiantuntijan haastattelussa. No mitä sitten tapahtuu seuraavaksi? No nyt seurataan, että miten tämä sosiaali- ja terveysvaliokunta sitten näihin puutteisiin pääsee käsiksi, kun aika on kuusi päivää. Ja samaan aikaan sitten seurataan mielenkiinnolla, että kuka on se seuraava kansanedustaja, hallituspuolueen kansanedustaja, joka lipeää tämän soteen takaa. Että Iltalehti kertoi tässä juuri, että myös sinisten Pentti Oinonen on kääntynyt soteen vastustajaksi.
0: Totesi politiikan toimittaja Kristiina Tolkki iltapäivällä. Häntä haastatteli Monna Tervo. Säteilyturvakeskus näyttää vihreää valoa Olkiluoto 3 ydinvoimalan turvallisuudelle. Stuk katsoo lausunnossaan, että laitos on rakennettu turvalliseksi ja että sille voidaan myöntää käyttölupa. Päätöksen käyttöluvasta tekee valtioneuvosto lähiviikkoina. Stukin mukaan Olkiluoto kolmoseen pitää kuitenkin tehdä vielä muutostöitä ennen lopullista käynnistämistä. Antti Koistinen.
3: Olkiluoto 3 on ollut teollisuuden voimalle tuskien taivalla. Nyt tunnelin päässä kajastaa valo, säteilyturvakeskus katsoo ratkaisevan tärkeässä lausunnossaan, että laitos on rakennettu turvalliseksi. Stukin pääjohtaja Petteri Tiippana.
4: Nyt meidän mielestä valtioneuvosto voi tehdä päätöksensä käyttöluvan myöntämisestä ja me puoletaan sen käyttöluvan myöntämistä. Me tehdään vielä oma erillinen tarkastuksemme ennen kuin polttoainetta reaktorin saa ladata ja reaktorin käynnistää. Ja se tapahtuneita aikataulun mukaan tuolla kesällä. Ja tätä ennen on vielä tiettyjä avoimia asioita, jotka pitää siellä korjata ja ratkaista.
3: Laitos vaatii kuitenkin vielä parantelua ennen kuin myllyn saa käynnistää. Tärkeään primääripiiriin kuuluva putkilinja värähtelee sallittua enemmän. Näin TVOn sähköntuotantojohtaja sähköntuotantojohtaja Marjo Mustonen.
1: Tälle asialle on tekninen ratkaisu olemassa ja sen perusteella on tarkoitus asentaa näitä vaimentimia tänä keväänä laitokselle. Sitä kautta saadaan taivopaineistimen yhdyslijän värinä asia hoidettua.
3: Stuk tarkistaa vielä laitoksen ennen kuin TVOlle annetaan lupa ladata polttoainereaktoriin. Stukille valvontaurakka on ollut historian suurin, kertoo Petteri Tiippana.
4: Se on ollut varmasti Stukin historian suurin ponnistus, että tuossa esitti lukuja ja 400 henkilötoivuutta on käytetty tämän projektin valvomiseen tähän saakka. Ja ei semmoisia lukuja ole mihinkään muun projektiin Suomessa enkä oikein usko, että muuallakaan käytetty.
3: Kovan Onen reaktorin on määrä aloittaa säännöllinen sähkön ensi vuoden tammikuussa. Myöhässä alkuperäisestä aikataulustaan 11 vuotta.
0: Olkiluoto 3 lukeutuu maailman suurimpiin ydinreaktoreihin. Valmistuessaan se tuottaa noin 15 prosenttia Suomen sähkön tarpeesta. Yhdysvaltojen uhkaamat tullikorotukset eurooppalaisille autoille vaarantaisivat myös Suomen vientiä. Tullit olisivat rajuisku Suomen autoteollisuudelle ja alihankkijoille. Valtaosa Uudenkaupungin autotehtaalla viime vuonna valmistetuista bensiinimoottorisista autoista vietiin Saksan kautta Yhdysvaltoihin. Jari Järvinen.
5: Uudenkaupungin autotehtaalla on ollut jo pitkään täysi höyry päällä. Linja suoltaa uusia autoja, minkä ehtii. Tehdas valmistaa saksalaiselle Daimlerille Mercedes-Benz-merkkisiä kulkupelejä. Yhtiö sanoo seuraavansa tullitilannetta tarkasti. Nyt autoja valmistetaan niin kuin päämiehen kanssa on sovittu. Tullissa tiedetään, mitä Yhdysvaltojen tullinkorotuksista seuraisi. Tullin tilastojohtaja Olli Pekka Penttilä.
2: Sehän tarkoittaa sitä, että siellä jälleenmyyjät jälleen nostaisi hintoja näille eurooppalaisille autoille noin 5800 dollaria per auto, niin kyllä se sinne kuluttajan ostopäätöksiin vaikuttaisi. Ja, ja tota sitä kautta pienentäisi sitten varmaan eurooppalaisten markkinaosuutta siellä USAssa.
5: Uuden kaupungin tehtaan autot viedään pitkälti juuri Yhdysvaltoihin. Autoalan alihankkijat ja valmistajat tuntisivatkin tullit ensimmäisenä nahoissaan, arvioi Nordean pääanalyytikko Jan von Keeri.
4: No siis ensisijassahan varmaan autosektori kärsisi, että sieltä häviäisi työpaikkoja ja vienti, vienti pienenisi. Mutta että, että mä näkisin, että varsinkin niin lyhyemmällä tähtäimellä niin ne suuremmat vaikutukset ja laajemmat vaikutukset tulisi varmaan sen kasvaneen epävarmuuden kautta, joka voisi niin pysäyttää koko euroalueen talouskasvun ja, ja sitä kautta sitten viennin kautta myös, myös niin Suomen kasvun.
5: Samoilla linjoilla on Tullin tilastojohtaja Olli-Pekka Penttilä. Suomessa on
2: sopimusvalmistusta autoissa ja... Ja, ja sopimusvalmistaja tietenkin sitten, kun vie sinne suuren osan näistä bensiinimoottorisista sinne Saksan kautta, niin, niin siellä, siellä se vaikutus voi olla suuri.
5: Autotullien toteutuessa nokittelu jatkuisi EU-kostotulleilla. Sitten olisi taas Trumpin vuoro nokittaa uusilla tulleilla.
0: Katolinen kirkko piti loppuviikosta Vatikaanissa hätäkokouksen, jonka aiheena oli eri puolilta maailmaa paljastuneet kirkon sisäiset seksuaalirikokset. Uhreina on ollut sekä lapsia että esimerkiksi nunnia. Paavi Franciscus luonehti eilisessä päätöspuheessaan rikoksiin syyllistyneitä pappeja saatanan välikappaleiksi ja lupasi katolisen kirkon ottavan kaikki keinot käyttöön, jotta tämä pahuus poistetaan. Pierio Auisen vieraana on kirkkohistorian yliopistonlehtori Mikko Ketola Helsingin yliopiston teologisesta tiedekunnasta. Ketola seurasi torstaina alkanutta kokousta, johon osallistui vajaat 200 katolisen kirkon johtajaa eri puolilta maailmaa. Ja arvioi aluksi, muuttuiko katolinen kirkko tässä kokouksessa.
6: No sanotaan, että odotukset oli todella kovat kokousta kohtaan ja oli jo selvää, että... Niissä tullaan pettymään enemmän tai vähemmän. Ja nyt ensimmäiset kommentit näyttää siltä, että, että niin ehkä hieman niin enemmän on petytty kuin mitä olisi voinut odottaa. Kyllähän siellä siis <köhön> paavi lupas kovia toimia esimerkiksi, mutta niin jos katsoo esimerkiksi hyväksikäytön uhrien puheenvuoroja, niin olivat aika tyytymättömiä siihen, mitä on tulossa. Te, jos nyt mietit että muuttuu kuin jotakin, niin toivottavasti muuttuu. Ei, ei nyt hetkessä oikeastaan mikään varmaankaan muuttunut.
7: Tuo on mielenkiintoista, mitä sanoit, että oli jo etukäteen selvää, että, että petytään. Miksi se oli selvää?
6: Että Ongelma on niin iso ja se on kestänyt niin pitkään. Että ei, ei tällaisella lyhyellä neljän päivän kokouksella ratkaista semmoista jopa niin kuin satoja tai tuhat vuotta kestänyttä ongelmaa. Se, se, on, se, on, se on ehkä vähän väärin mitotettu tämä aika, mikä sille omistettiin.
7: No nyt viime vuodet on ouduksuttu sitä, että miksei nykyinen Paavi Franciskus ole tar- tarttunut tarmokkaammin tähän katolisen kirkon ongelmaan, vaikka tietoja tästä seksuaalisesta hyväksikäytöstä on tullut paljon ja eri puolilta maailmaa. ei Paavi ole puuttunut tähän? Miksei hän ole ollut tarmokka?
6: Niin, Paavi tai, tai muut Vatikaanin korkeat virkamiehet. Tämä liittyy paljon siihen, että katolisessa kirkossa on pitkä ja vanha salailun kulttuuri, joka tar- ei nyt tarkoita mitään tämmöistä mystistä, vaan... Sitä, että on katsottu, että tämmöiset hyväksikäyttötapaukset ja muut pappien rikokset käsitellään ennen muuta kirkon sisällä, eikä niitä anneta ulkopuolisten hoidettavaksi. Tämä on ollut tuskallista luopua tämmöisestä tavasta. Tämä ei ole kauhean uutta esimerkiksi, että ilmoitetaan poliisille näistä ilmitulleista tapauksista ja monilla puolilla katolista maailmaa varmaan vieläkin se tuntuu aika vaikealta.
7: Että on ikään kuin on tavallaan käsitelty siellä perhepiirissä.
6: Perhepiirissä ja, ja tuota, tässä on Paavi Franciskuskin on vähitellen tosiaan oppinut, sanotaan, että viimeisen vuoden aikana hän on niin selvästi, hänellä on silmät hauenneet ja hän on ruvennut ymmärtämään, kuinka syvä tämä ongelma on. Mutta esimerkiksi nyt taas, jos palaa näihin uhreihin, niin he pitivät Paavin ää, loppupuhetta. Aika niin kun, no, aika, aikamoisena pettymyksenä.
5: Hmm.
7: No miten paljon tähän salailukulttuuriin on vaikuttanut se, että, että näihin rikoksiin on mitä ilmeisimmin syyllistynyt myös korkeita, korkeita katolisen kirkon ö, jäseniä, piispoja ja kardinaaleja?
6: Joo, no he, he ovat juuri niitä, jotka ovat sitä salailua harjoittaneet. Siis piispat Suojelleet pappeja, siirtäneet heitä seurakunnasta toiseen, kun tapauksia on paljastunut tai lähettäneet jonnekin laitokseen vähäksi aikaa. Kardinaalit ovat sulkeneet silmänsä tällaiselta tai jopa itse osallistuneet samanlaisiin operaatioihin. Ja tuota niin, kyllähän tässä eräs amerikkalainen kardinaali, häneltä poistettiin pappisoikeudet ja ilmeistä on, että on, on tulossa varmaan muitakin vielä samanlaisia korkea-arvoisia tapauksia.
7: Se taisi olla ensimmäinen kerta ikään kuin, niin kuin, niin kuin tuollaisesta järeästä toimesta, Joo. Että, että poistetaan. Joo. Kyllä. No, kerroitkin, että, tuota, että siellä, oli, siellä kokouksessa kuultiin näitä hyväksikäytön uhreja. He kertoivat noita omia tarinoitaan siellä. Kokouspaikan ulkopuolella Vatikaanissa oli, oli paljon osoittamassa mieltään näitä, näitä, näitä uhreja. Hmm. Mitkä, mitkä heidän reaktionsa ovat olleet nyt? Miten, miten pettyneitä he ovat olleet tähän kokoukseen?
6: No, kyllä heillä varmaan oli just suurimmat odotukset vastoin niitä realiteetteja, jotka hekin tosi, toki, toki tota niin, tajusivat. Mutta he olivat erityisesti pettyneitä tähän Paavin loppupuheeseen. Esimerkiksi sen takia, että niin Paavi melkein puolet siitä käsitteli kirkon ulkopuolella tapahtuvaa hyväksikäyttöä ikään kuin, niin kuin tämmöisen kontekstin luomiseksi tai uhrien mielestä se oli enemmänkin tämmöistä suhteellistamista.
7: Että muutkin ovat pahoja. Että muuallakin eivät...
6: tapahtuu ja, ja sitten kir- kirkossakin tapahtuu, että heidän mielestään tämä oli väärä lähestymistapa. Että olisi pitänyt puhua siitä, mitä kirkossa tapahtuu ja miten nimenomaan siihen puututaan.
7: No näitä paljastuksia hyväksikäytöstä on tullut länsimaista ja, ja esimerkiksi Chiilestä, mutta, mutta Aasian ja Afrikan ja yllättäen myös esimerkiksi Italian tilanne on ilmeisen selvittämättä. Mistä tämä kertoo?
6: No se kertoo siitä, että siellä ei vielä ole uskaltaneet uhrit tulla esiin. oli aika harva uhri oli kolmannesta maailmasta tai niin sanotusta globaalista etelästä, kuten Afrikasta tai ja esimerkiksi eräs nigerialainen hyväksikäytön uhri sanoi, että siellä vielä ei ole ihmiset uskaltaneet ryhtyä puhumaan, mutta kyllä hyväksikäyttöä on. Italiassa, Italia on vähän erilainen tapaus, siellä taas on, kun, kun italialaista on niin lähellä katolista kirkkoa ja vatikaania, että siellä on elää vahvempana sellainen henki, että halutaan suojella kirkon mainetta eikä haluta niin aktiivisesti puuttua asioihin.
7: Että ikään kuin se niin kuin tavallaan se Vatikaanin varjo.
6: Ikään kuin se varjo tai säteily tai kaikenlaiset tämmöiset verkostot ja kontaktit niin, niin hillitsee tällaista paljastusten tekoa.
7: No tuolla kokouksessa Vatikaanissa nyt viikonlopuaikana niin siellä esimerkiksi yksi saksalaiskardinaali paljasti, että lasten seksuaalisen hyväksikäyttöön syyllistyneiden pappien tapauksiin liittyviä asiakirjoja on hävitetty. Näitä asiakirjoja ei kenties ole koskaan edes laadittu ja uhreja on pyritty hiljentämään. Tämähän kuulostaa tälleen 2000-luvulla kyllä aika pahalta. Tuossa jo aiemminkin viittasit, että että onko katolinen kirkko luonut ikään kuin tämmöiset omat lakinsa, millä se näitä käsittelee.
6: Joo. Saksassa julkistettiin viime kesällä tai syksyllä laaja raportti, jossa oli kerätty tietoja eri hiippakunnista ja sen yhteydessä sen, sen raportin tehneet tutkijat sanoivat, että he huomasivat, että, että oli mahdollisesti hävitetty aineistoa. Eivätkä he päässeet itse tutkimaan näitä hiippakuntien arkistoja, vaan niistä luovutettiin heille. Ja tämä saksalainen kardinaali Reinhard Marx viittasi kyllä varmasti justiinsa tähän tapaukseen, ja, ja on ilmeistä, että tämmöistä on muuallakin tapahtunut. Ja tämä oli aika iso tunnustus tuollaisessa kokouksessa. Ja, ja tota, Osoittaa kyllä mun mielestä aika rohkeu, suurta rohkeutta ja avoimuutta myös.
7: Mm. on koko ajan puhutaan rikoksista. Mm. Siis tämä seksuaalinen hyväksikäyttö, sehän on rikos. Tapahtupa se sitten kirkon piirissä tai missä tahansa, mutta että, että miten... miten Miten on mahdollista, että tämä katolinen kirkko on onnistunut pitämään nuo muurit niin tiukasti kiinni ja arkistot niin tiukasti ominaan?
6: Joo. No ei ei tässä oikeastaan mitään muuta suurempaa selitystä ole kuin tämä salailun kulttuurin voimakkuus. Ja se, että uhrit uhrit on tosiaan pidetty hiljaisina, että heille on maksatu rahakurvauksia vaitiololupausta vastaan, esimerkiksi Yhdysvalloissa tätä tapahtui. Paljon ennen kuin siellä kriisi 2000-luvun alussa. Kyllä, tämmöisiä niin kaikenlaisia keinoja on, ja sitten on nämä vanhentumissäännökset, ihan tota, niin kuin, rikoslaissa eri maissa, jotka, joissa aika, aika monessa maassa aika nopeasti vanhentuu nämä rikokset. Ja, ja mikä niin kuin, kaikkein kurjinta ehkä tässä mielessä on, että katolinen kirkko on vastustanut sitä, että näitä niin kuin, näitä vanhentumissääntöjä. On kirkon edustajat taistelleet aktiivisesti sen puolesta, että niin edelleen säilyy samanlaisina nämä säädökset.
7: Ihan lopuksi vielä Mikko Ketola. Uskotko tämän kokouksen jälkeen, että, että jotenkin tilanne muuttuu?
6: No kyllä se muuttuu, mutta ei kauhean nopeasti. Tässä on aika iso juttu se, että miten näissä Magnoosissa, joissa ei vielä ole kauheasti tullut näitä tapauksia esiin Aasiassa ja Afrikassa, että miten... Niissä sitten ruvetaan näitä asioita käsittelemään. Siellä ehkä sitten näkyy se, mitä nyt päätettiin tässä kokouksessa uuden lainsäätämisestä ja käsikirjan julkaisemisesta ja iskuryhmän perustamisesta ja tämmöisestä. Teoako ne sitten siellä?
0: Näin arvioi kirkkohistorian yliopiston lehtori Mikko Ketola Helsingin yliopiston teologisesta tiedekunnasta. Piirjo Auinen haastatteli. Kansainväliseksi ilmastotähdeksi noussut ruotsalainen Greta Thunberg ei usko minkään muuttuneen häntä ympäröineen kohun jälkeen. Gretan mielestä kaikki Ruotsin puolueet, myös ympäristöpuolue, ovat epäonnistuneet ilmastokysymysten ratkaisussa.
8: 16-vuotias Greta Thunberg seisoo lumikasan päällä Tukholman keskustassa parlamenttitalon kupeessa. Maailman valtaelitti ylisti häntä rohkeudesta Katowitsen ilmastokokouksessa ja Davosin talousfoorumissa, mutta Greta itse ei usko minkään muuttuneen.
1: En usko muutokseen
8: niin kauan kuin jatkamme kuten nyt. Jotain täytyy tapahtua. Muuten käyttäjät voivat olla välittämättä. Kotimassa Greta Ilmi on herättänyt myös arvostelua. Hän joutuu luopumaan liian innokaksi ryhtyneen PR-toimiston asiantuntijaroolista.
1: T- ja t- 90, 90, 90, 90, 90.
8: Greta sanoo kieltäytyvänsä 99 prosentista kaikista kyselyistä, kaikesta, johon liittyy rahaa tai tuloja. On selvää, että on paljon niitä, jotka käyttävät hyväkseen, hän sanoo. Yksikään puolue ei saa ilmastokysymyksen supertähtiä Gretaan riveihinsä. Hän ei äänestäisi edes hallituksessa istuvaa ympäristöpuoluetta.
1: Mielipartiot voivat börja.
8: Odotan, että ympäristöpuolue alkaa puhua suoraan siitä, kuinka paljon päästöjen pitää vähentyä. He ovat epäonnistuneet, mutta eivät halua myöntää sitä. Rehennellään sillä, että Ruotsi on maailman paras ja meillä on niin hieno ilmastopolitiikka, mutta sitä meillä ei ole, Greta sanoo. Justin Esman kuuntelee Greta Thunbergia ja muita perjantai koululla ryhtyneitä aktivistinuoria. Esmann on ympäristöpuolueen kunnanvaltuutettu t Vi
0: sittenin
8: me olemme hallituksessa. Meidän täytyy tehdä kompromisseja. Saamme läpi ehkä puolet ehdotuksista. Kysymys on heidän tulevaisuudestaan ja ymmärrän heidän kärsimättömyytensä, Justin sanoo. Greta aikoo seistää parlamenttitalon edessä, kunnes Ruotsi täyttää Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteet. Muu elämä on auki, kuten se meneeköhän hän syksyllä lukioon vai pitääkö sapattivuoden. Gretan ehdottomuus on sytyttänyt nuoria ympäri maailmaa. Minulla on Asperger-syndrooma ja se on vaikuttanut erittäin paljon, Greta sanoo. En pehmennä sanomaani, sanon mitä ajattelen. En pidä siitä, että ihmiset sanovat, että ilmasto on tärkeä, mutta sitten ei tehdä mitään. Se mitä sanoo, pitää myös tehdä. Tukholmasta Riikka Uosukainen.
0: Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ja Pohjois-Korean johtaja Kim Jong-un tapaavat tällä viikolla Vietnamissa. ennakko ovat varovaisen toiveikkaat. Pohjois-Korean ydinohjelman valvontaan pitkään osallistunut suomalaisasiantuntija uskoo, että Pohjois-Korea on halukas sopuun ydinaseistaan, mutta korkeaan hintaan. Washingtonista kirjeenvaihtaja Mika
9: Hentunen.
2: On jo 11 vuotta siitä, kun ulkomaiset ydinasetarkastajat viimeksi pääsivät Pohjois-Koreaan. Kansainvälisen atomienergiajärjestön ryhmää johti tuolloin suomalainen Olli Heinonen jolla on 30 vuoden kokemus Pohjois-Koreasta.
10: Tämä ensimmäinen yr- yritys tämä ydinongelma Pohjois-Koreassa oli 80-luvun puolivälissä.
2: Pohjois-Korea on tarkastusten jälkeen kehittänyt ydinaseita. Niistä ei neuvoteltu vuosikymmeneen kuin kulisseissa ennen viime kesää, jolloin Trump ja Kim Jong-un tapasivat Singaporessa. He jatkavat nyt neuvottelujaan Hanoissa.
10: Nyt tarvitaan faktoja, että mistä sovitaan, mikä on tämä. Marssijärjestys, kuka tekee mitä milloinkin. Ja ne pitää hyvin määritellä ja niiden pitää olla tuota, noin todellisia eikä mitään kosmeettisia.
2: Nykyisin Washingtonissa työskentelevä Heinoinen pitää mahdollisena, että Pohjois-Korea on nyt aidosti halukas keskustelemaan joukkotuhoaseistaan.
10: Ei tämä ole se sama Pohjois-Korea, joka aloitti ydinaseen rakentamisen 80-luvun lopusta 90-luvun alussa. Ja he huomaa, että heidän he haluavat olla osa kansainvälistä yhteisöä. Ja samaan aikaan tietysti sitten heidän oma poliittinen systeemi, he haluavat tietysti pitää sen jossain määrin elossa. Että...
2: Näin arvelee myös Trumpin hallinto. pohjois koreaa johtavat vähän päälle 30 ulkomailla koulutetut kimin sisarukset. He saattavat haluta ulos eristyksestä. Mutta joukkotuhoaseet ovat heidän ainoa turvansa ja neuvotteluvalttiinsa. Pohjois-Korea ei ole viime aikoina tehnyt ohjuskokeita, mutta se on yhtä vaarallinen kuin ennenkin, sanoo Foundation for Defense of Democracies tutkimuslaitoksen asiantuntija Olli Heinonen.
10: He tuottaa edelleen rikastettua uraania. Heillä on nämä kaikki ydinaseet. Heillä on nämä valmistuslaitokset. Heillä on nämä lyhyen, keskipitkän ja pitkän matkan ohjukset. Ei tässä teknisesti ole mitään muuttunut. Mitä on muuttunut ehkä... Vähäseni on, että osapuolet keskustelee keskenään.
2: Pohjois-Korea vaatii neuvotteluissa turvallisuustakeita ja maalle asetettujen talouspakotteiden purkamista. Washingtonista Mika Henture.
0: Venäjä suunnittelee testaavansa internetistä irtautumista tänä keväänä. Miten se on mahdollista ja mikä siihen on syynä? Tähän on vastaamassa maanpuolustuskorkeakoulusta tutkijaupseeri kapteeni Juha Kukkola joka tekee aiheesta väitöstutkimusta. Kukkola kertoo, että Venäjän hankkeesta tiedetään melko vähän.
11: Sitä tiedetään oikeastaan aika vähän. Kyseessähän on äh, Duumassa aloitettuun lakihankkeeseen äh, liittyvä äh, testi. Eli äh, Duumassa on käynnistetty lakihanke, jossa käytännössä halutaan säätää laki siitä, että Venäjän internetin segmentti, kansallinen segmentti olisi irrotettavissa tästä globaalista internetistä. Ja nyt liittyen tähän lakihankkeen valmisteluun, niin eräät asiantuntijat ovat esittäneet, että olisi hyvä järjestää tämmöinen testi ennen kuin tehdään laki, jotta tiedetään, että onko tämmöinen irrottautuminen teknologisesti ja teknisesti käytännössä edes mahdollista.
7: No miten tuommoinen testi sitten? Onko se sitten kymmenen minuuttia vai mitä, mitä siitä tiedetään? Onko se sitten päiviä vai viikko vai yritetäänkö eristäytyä kertakaikkiaan vaikka kuukaudeksi?
11: Ei, ei varmastikaan yritetä eristäytyä kuukaudeksi, vaan tarkoitus todennäköisesti on testata jossain rajatussa osassa Venäjän tietoliikenneverkkoa tai mahdollisesti jopa pelkästään laboratoriolosuhteessa sitä, kuinka tällainen irrottautuminen olisi mahdollista. Ja mahdollisesti sitten siihen liittyen saattaa tulla tietenkin jotain tietoliikenne, pieniä tietoliikennehäiriöitä, mutta on tuskin ei ole odotettavissa, että Venäjä lähtisi irrottautumaan internetistä näin lyhyellä aikataululla edes koska se vaikuttaisi niin paljon yhteiskunnan ja talouden toimintaan.
7: No, mitä oikein sitten testataan teknisesti?
11: Teknisesti testattaisiin todennäköisesti sitä, että mikäli Venäjä ulkopuolelta irrotettaisiin, joka on hyvin epätodennäköistä, mutta jos se ulkopuolelta pyrittäisiin irrottamaan internetistä, tai se itse irrottautuisi internetistä. Testattaisin sitä, että kansalliset palvelut, hallinnon, internetpalvelut, asevoimien tietoliikenneyhteydet ja yhteiskunnalle välttämättömät kriittiset tietoliikenneyhteydet jatkaisivat toimimistaan, vaikka Venäjä virruttautuisi tästä globaalista internetistä.
7: No miten sitten, olisiko tässä tämmöistä niin sensuurin paikkaa myös, että napsittaisiinko sieltä jotain kiellettyjä viestejä sitten vai, vai? mikä tässä
11: tässä tullaan nyt sitten niihin syvin, syihin ja juuriin tässä koko hankkeessa ja varmasti yksi pääsy on poliittinen kontrolli. Eli vaikka Venäjällä tätä hanketta markkinoidaankin niin, että ulkovallat muodostavat uhan, jota varten Venäjän pitää valmistautua tämän verkkoliikenteensä katkaisujen ja rajoittamiseen, niin on hyvin mahdollista ja luultavaakin, että Taustalla tässä on ajatus siitä, että mikäli Venäjällä syntyisi esimerkiksi sisäisiä levottomuuksia ja ajateltaisiin, että niihin voidaan ikään kuin vaikuttaa ulkopuolelta, niin tämä verko, verkkoliikenne katkaisemalla, internetyhteydet katkaisemalla pyrit, kyettäisiin eristämään nämä Venäjän sisäiset levottomuudet ja hallitsemaan Venäjän sisäistä informaation kulkua. hän on nähty esimerkkejä. Kiina on elävä esimerkki tästä jokapäiväisessä elämässä, mutta esimerkiksi Iranissa ja osittain Egyptissäkin on viime aikoina nähty sitä, että katkaistaan verkkoliikenne sisäisten levottomukseen syntyessä.
7: Eli ikään kuin tuommoista kansainvälistä tukea ei sitten netin kautta saataisi näille toisiin ajattelijoille vai?
11: Se on ajatus ja se perustuu venäläiseen näkemykseen siitä, että informaation itse asiassa saa se. Ja, ja he haluavat rajoittaa ikään kuin tämän informaatioaseen käyttämistä omassa yhteiskunnassa.
7: No miten todennäköistä on nyt tämän, jos tämä keväinen testi tehdään? Että se vaikuttaa esimerkiksi ihan siihen, että jos meillä on tuttuja vaikka Petroskoissa tai, tai Pietarissa, että, että jos sinne lähettää viestien yhtäkkiä, se ei mene perille.
11: Todennäköisesti ää, vaikutukset tulevat olemaan hyvin vähäiset. Ja riippuu tietenkin siitä, että mitkä nämä testin tavoitteet ovat. Jos testin tavoitteena on todellakin täydellinen viestiliikenteen katkaisu tai sen kontrollointi ja se onnistuu täydellisesti, niin siinä tapauksessa vaikutuksia varmasti tällaisessa viestinnässä on. Mutta niin kuten aikaisemmin sanoin, niin uskon, että se testi tulee olemaan paljon rajatumpi, joten todennäköisesti tässä tavallisen kansalaisen näkökulmasta ja sukulaissuhteiden ylläpidon näkökulmasta tulee olemaan haasteita.
7: No, Minkälainen teknologinen osaaminen Venäjällä on verkkoasioissa?
11: Sanotaan, että Venäjällä on hyvin vahva osaaminen ohjelmistopuolen kehittelyssä. Mutta tosiasia on se, että siellä hyvin paljon tukeudutaan läntiseen ja kiinalaiseen teknologiaan, varsinkin prosessoripuolella ja, ja tietoteknik- korkean teknologian laitteiden puolella, samoin kuin ohjelmistopuolella. Joten äh, se, että miten Venäjä onnistuu rakentamaan tällaisen systeemin kansallisiin voimavaroihin, niin sekin on oikeastaan... Niin kuin se tullaan näkemään. Se on mielenkiintoista seurata, miten se onnistuu.
0: Sanoi kapteeni Juha Kukkola maanpuolustus korkeakoulusta. Pirjo Auinen haastatteli. Ja lopuksi vielä sääennusteista, jotka ovat muuttuneet vuosi vuodelta osuvammiksi. Viiden vuorokauden lämpötila pystytään ennustamaan jo varsin tarkasti. Ja tutkimustyön edetessä saatetaan päästä jopa kahden viikon käyttökelpoisiin ennusteisiin. Anniina Vallius.
9: Jos tänä iltana ryhdyt miettimään, pitäisikö huomenna panna päälle paksu toppatakki vai riittääkö tavallinen talvipaltto, sääennusteen lämpötilalukemasta lukemasta saa nykyisin varsin varman vinkin. Ilmatieteen laitoksen Sää- ja turvallisuuskeskuksen päällikkö Hansi Vähämäki.
4: Vuonna 2018 meillä oli yhden vuorokauden lämpötilaennusten oli 87-88 prosenttia. Näillä nurkilla pikkusen vajaa 90, se on ollut muutamalla viime vuonna.
9: Ennusteen katsotaan osuneen oikeaan, jos todellinen lämpötila poikkeaa siitä henitään kaksi puoli astetta suuntaan tai toiseen. Vähemäen mukaan osuvuus tarkentunee edelleen, kun tutkimustyö jatkuu.
4: Ennusten mallit, nehän on niin kuin laajan pitkäaikaisen tutkimustyön tuloksia. Et se on se iso jäävuori siellä alla ja se meteorologi, joka tuottaa sen viimeisen tulkinnan on vähän niin kuin jäävuoren huippu tekemässä vielä sen tulkitsemassa se vielä ihmisellä ja mitä hyödynnetään ja niin edelleen. Et sen tasoisia, mitä tänä päivänä on kahden vuorokauden ennusteet, niin kymmenen vuotta sitten yhden vuorokauden ennusteet oli sitä tasoa suunnilleen. Ehkä tuo on niin aika hyvä nyrkkisääntö siihen kehitystahtiin.
9: Viidenkin päivän ennuste onnistuu jo varsin hyvin, joskus pidempikin, jos Suomen ylle on asettunut korkea paine.
4: Kymmenen päivän päähän ennusteet teherää. Kyllä ne, niin joissain tilanteessa on ihan ok. Jos ennustemalli kehittyy ja laskentateha on, niin kyllähän varmaan voisi kuvitella, että jonain päivänä onneksi sinne pari viikkoonkin voisi niinku käyttökelpoisia ennusteita pystyä tekemään päiväkohtaisia.
0: Ja tähän raporttiin päättyy maanantain päivätunnissa. Kiitoksia seurasta ja mukavaa loppuiltaa.